0: 零三 九， 约公元前五千五百年至公元前五千年以后的中欧和西 欧， 耕作者和牧 民， 这些群落居住于灌溉充分且极度肥沃的土地 上， 在开垦地和林 地， 既可以种植谷 物， 又可以放牧牲 畜， 种植小麦、大麦和豆 类， 放牧普通的驯养家 畜， 尤其是牛。然 而， 我们对维持生计的做法仍然了解太少。部分原因是无法在发掘过程中找到足够的遗存，另一部分原因是防止地面的侵蚀状况，还有一部分原因是黄土土壤目前的化学状态，骨骼在其中往往保存欠佳。我们不确定人们是在固定地块上长期种植，还是在森林修耕制度中在林中空地轮作种植。谷物和家畜之间的平衡，以及野生资源和驯服资源之间的平衡。我们也不清楚。然而，通常提出的模式是，人们会在聚落附近已开垦或部分开垦的土地上的小型固定地块或庭院中进行相当密集的谷物种植。动物可能会被放牧到更远的野外，甚至放养。它们可以用于土地或庭院的施肥，也可以是肉类、牛奶和兽皮的来源，而且本身就是财富的象征。这种模式非常适合优质的黄土性土壤，并且与观测到的聚落模式相一致。一些猎物被杀死，也许是为了将鹿和其他动物拒之于土地和庭院之外。这是作为肉类替代来源的蓄意策略。在同时期的森林中，鹿和其他猎物的密度可能相对较低。这种生存模式可能会出现资源短缺，甚至偶发性的严重不足。但由于它持续了几个世纪，因此它可以被看作占领温带森林小型空闲生存环境的成功战略。应对风险的措施是：仔细选择聚落地点，将社会距离保持在可接受的范围内，利用多样化的资源，在新环境中种植谷物，以及在他们长期熟悉的环境中管理牲畜。工艺和社群问题。谢门陶由一系列的碗和杯子组成，是以各种印纹和雕刻，但没有着色。正如他们在更远的东部和南部一样，其风格的分布变化可以说明发展的情况，也许在一定程度上反映了文化的本质。正如已经指出的，最早的样式显示了向西和向北扩展的过程，中期风格表现出远距离上的非常广泛的相似性。而后期风格则变得更加地域化。起初，陶器可能被用来表明广泛分布的群落之间的亲和力和团结。后来，随着社会景观的变迁，人们开始定义其更有限的身份。各种风格的打磨石斧和奔子都在使用，其中一些可能被用于树木砍伐和木器制作，有些是作为武器使用的，还有一些甚至被用作栽培谷物的锄头。在许多情况下，原材料是被称为角闪岩的细粒岩石，它的来源尚不明确，但可能在中欧的某个地方。用在莱茵河或马斯河谷中的闪岩工具，可能是经数百千米运送而来。无论是贸易还是礼品交换，这种远距离的移动都必然反映出社会上非常重要的交易。或许可以营造一种异国情调的光环，并在广阔的区域内建立密切关系以及联盟。无论男女，墓葬中都经常发现随葬有陶器和石器，这些都必然加强了他们自身的社会意义，而不是纯粹的功能重要性。在生活中，这两组物品都成为日常场景中的一部分，比如放置于长屋中的陶器以及由成年人携带的聚柄石器，因此有可能是超越其直接用途的强大象征。房屋的大小和墓葬随葬品。都被用来表明，在现文桃群落中，身份和地位方面存在着差异，但这种分析的结果尚不确定。正如我们看到的，房屋的规模相差极大，可以有几种不同的解释。在一些墓地里，老年人的随葬品比年轻人多，种类也很丰富，但二者差异也很明显。墓葬仪式没有表现出明显的社会特征，社会差异可能导致不稳定和群体内部矛盾。一方面，每个家庭都有机会加强农业生产。竞争的焦点，如果存在的话，可能是群落或聚落区之间的竞争，其中一些竞争规模会变得更大，持续的时间比其他方面更长。另一方面，殖民化和定居的条件本身也不利于社会差异的巩固。空间的可利用性会使定居点在关系紧张的情况下破裂并重组。这确实可以解释为什么在线文陶文化的发展过程中，相对较少的遗址被占用。也许在开拓森林的最初情形下产生的合作和团结的精神，有助于减少家庭或群落愿望的公开表达。步入公元前五千纪的连续性和发展时间，步入公元前五千纪初，欧洲社会许多方面都有相当大的连续性，例如房屋。聚落和生存之道的一般性质几乎没有改变，然而还是有一些发展变化。其中之一是聚落类型中环壕聚落的出现，其中一些最早出现在线文陶文化早期，但大多数属于其后期阶段以及之后的时期。壕沟是绕周边一圈挖掘的微型截面的深沟，通常比较狭窄，为一圈或多圈包围着几英亩地。堤岸大概围绕着沟渠。一个例子是朗维勒村落八号三环状的围场，在黄土性土壤上，沟渠很快就会淤积。许多这样的壕沟都与长屋位于同一地点，但似乎并不包含建筑物，虽然也有例外。已知的同一时期把房屋围起来的例子，譬如先前提到的达里恩小型农耕村落，或者布伦瑞克附近的埃斯贝克。后者可以看作是防御性的，或者至少比以前存在更集中的定居点。环壕还担任着其他各种角色。如果是为了圈养或限制家畜，则意味着更大的兽群；如果是用于集会或仪式，它们可能代表较早时期在房屋之间发现的公共空间的礼仪化。因此，环壕是一种仪式的强化。这种解释在兰格耶尔早期文化的环壕遗迹中得到了支持。它继承了摩拉维亚、斯洛伐克、奥地利东部和匈牙利北部的线文陶文化。在摩拉维亚南部的特塞蒂斯基约维采，直径55米至60米的一条宽阔的圆形沟渠被四个相对的入口中断，并有两个内部栅栏支撑。只在环壕外发现了房屋遗迹。它的内部有许多破碎的小雕像，像其他兰格耶尔早期文化壕沟一样，这可能是聚落和同时期墓地的,的一个仪式场所。现在，一些礼仪的进行可能已经从家庭内部转移到其他机构，也许已经由特别重要的聚落或群体掌管。斯洛伐克南部的斯沃丁遗址结构甚至更加复杂，房屋也是位于环壕之外。一开始是一条具有两个内部栅栏的环壕，又用两个外部环壕和三个内部栅栏进行了改造。在这里，可以将防御和极繁复的仪式活动相结合。在这一年代，蒂萨文化的周边地区已经以人群的集会和仪式的繁琐而闻名。例如，波兰南部的研究表明，在现文陶文化之后，聚落逐渐从河谷扩展出来。再往西走。证据就更加矛盾，在黄土性土壤上，一些地区发现的遗址略少。北欧平原的部分地区已被殖民化。此外，在黄土北部平原上发现的许多磨制石器表明，外来移民至少与当地觅食者的交往有所增加，而且很可能家畜的牧场转移到了更广阔的地区。这表明农业聚落区在逐渐扩大，但在一些已经定居的地区。以致遗址的数量实际上并没有增加。最近发现的一些罗森文化的遗址，譬如科隆以西朗维勒附近的阴灯遗址，与县文陶文化的那些遗址有所不同。阴灯遗址有长屋，但平面是梯形的，而不是长方形的。有些长屋的面积相当大，房屋聚集的更为紧密，居住区以栅栏为界。导致这种人群向聚居转变的原因尚不清楚。但它可能反映了更广阔的前景，也许比以前更有竞争力、更具意义。现文陶文化晚期阶段的区域化陶器风格，先前已经在这方面进行过讨论。聚落扩张的最后一个例子来自西部的边缘地区，法国北部河谷的新石器时代遗址，最早建立于县文陶文化后期。近年来，在恩河流域，人们对它们进行了特别深入的研究。在恩河流域。似乎也存在着相同的长期变化和扩张趋势。到公元前五千计，在塞纳河下游和卢瓦尔河中游的诺曼底和布列塔尼半岛的边缘地区，人们发现了更多遗址。这促进了农耕群落与大西洋沿岸本土觅食者的交往，由此产生的融合将在其他章节中进行叙述。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。